0: 亲爱的朋友，平安！这里是湖畔书屋的午茶时光，我是明芬。这期节目要跟大家分享一本小说，书名是《巴黎小书店》。这本小说的人物有不同的背景，但他们都聚集在法国。主角与配角的生命就像蜿蜒的河流，以不同的生命速度奔腾在法国境内。小说的场景聚焦在巴黎与南法，描绘得淋漓尽致。若抽调场景中所有的人物，这本小说仍旧是很棒的法国旅游散文书，读起来栩栩如生。小说还附上一张真实的法国地图，详实交代小说人物随着剧情发展。在法国国土上所走访的路线图，明明这是一本杜撰的小说，却因为扎根在写实的地理景物中，模糊了虚实界限，也凸显了小说家的写作和说故事底蕴，因此会让人以为作者必然是当地的法国人，才能如此精彩流畅的描述法国。不过，这样的推论是刻板印象。《巴黎小书店》的作者尼娜·葛欧格，她并不是法国人，她是德国女作家。尼娜身兼数职，都和写作有关，包括自由记者、作家和专栏作家。她的写作主题多元，涵盖了科幻、惊悚、报道与短篇故事。他的作品数次获奖，他曾荣获最佳德语系爱情小说奖。他的短片《犯罪故事》也曾获奖。这本小说《巴黎小书店》是他最受欢迎的作品，在德国《明镜周刊》畅销排行榜上榜多周。这本书也入选美国连锁书店最佳小说新书排行，美国图书馆读者票选。最爱的最爱排行榜这本书也上榜了。亲爱的朋友，当你听到小说的书名是《巴黎小书店》，你对这间坐落在巴黎的小书店有什么样的想象？这间书店是在繁华的主要大街上，还是隐身在巷弄间？小书店的空间到底多小？空间太小的书店又能安置多少书？如果是小书店，应该没办法放很多书。书店老板的选书，它的主题是什么呢？小书店如果安置不了很多书，那书店老板又如何营生呢？巴黎小书店是否只是作者精心设计的虚晃招式，就像一扇吸引人注意的小丑之门？打开这扇门后，门后面关于人的故事才是作者的生意呢。亲爱的朋友，邀请你在心里估量一下，这本小说的主角是书的故事还是人的故事？那这两两种主角在书中的占比约有多少？也邀请你在听故事之前花点时间脑力激荡。如果小说的焦点是人的故事，那为什么要透过书店来传递人的故事呢？当小说的焦点是人的故事，主角是谁呢？主角的生命旅程是什么样的风景？让作者想用书店来当切入点，引人入胜。阅读的乐趣在于读书过程。能不断在私密的想象空间里自问自答，有些问题可能暂时没有答案。然而一路阅读下去，沿途发展的自问自答，不经意间就回答了最初一些暂时看似没有答案的提问。在问答间，我们的思考力和想象力都有了意想不到的扩张与蜕变。这当中奥妙的变化，使阅读习惯成为一颗酵母，带来无穷的心灵喜悦。巴黎小书店的存在形式非常有创意，大概很少有人能猜对这间书店的外形。它是一艘停泊在塞纳河畔的船，是一间水上文学书店。书店老板自称书店是水上文学药房。塞纳河畔有一间船上的书店，这比广告词都更诱人，很容易吸引游客慕名前来驻足照相。至于船上卖什么类型的书，对游客来说造成了其次问题，鲜少会有旅人是真正慕名前来买书，让行李增重。船上的书店虽然在形式上充满噱头。但就买书的可变性来说，并不如在街道两旁方便。要刻意走到塞纳河畔，是旅人来巴黎朝圣必做的事。但对生活在巴黎的当地人来说，散步在二十个区的人们，为了买书刻意走到塞纳河畔的水上书店，这种吸引力实在很薄弱。人们可能更愿意花费心思去美食餐厅，或者去喜爱的店家购物。书店老板选择设立书店地点的心情，让我联想到中国古老传奇人物姜子牙，他姜太公钓鱼，愿者上钩的心态。亲爱的朋友，这些关于书店的铺陈，应该让你对书店老板。酝酿充足的好奇心，甚至在心里有些勾勒出书店老板外貌与内在性格的模样。巴黎小书店的主角看似是这间噱头感十足的水上文学书店，但更深刻来说，是拥有这间水上书店的老板他的生命故事。他选择经营一间水上文学书店当成职业。这个工作占满了一日最精华的时间，这是一个很有力的窗口，让人们能够窥探深究他的生命光景与态度。书店老板是佩贺杜先生，现年逾五十岁的中年男人。他买下原来名为“露露号”的工程船，亲手改造成一艘能卖书的船。他自认为所经营的书店是心灵与灵魂的药房。他认为文学是最好的药方，能滋润和医治心灵的毁损与灵魂的破裂处。配合杜先生自认为有一门独特本领，使他能升任书店老板，为来到书店的客人选择医治当下心灵现况的书籍，成为药方。配合杜先生自认为能靠着眼睛、耳朵和直觉，来精准分辨出灵魂欠缺的东西，以此来为书店的客人开药方。药方是配合杜先生选的书，卖给对方，解救他们的人生困境。亲爱的朋友，乍听下这样的想法和做法，实在是狂妄自大。如果这是一间书店吸引读者的广告词，你会上钩吗？我应该不会，因为我走进书店是想享受沉浸书海的独处和安静，也想在书海中默默探险，寻找和此时的自己契合的新书。此时，如果书店老板在我身旁，像心理治疗师一样，从头到脚打量着我。并问着一连串清单上试探性的问题，边问边做笔记，然后对我的心灵与生活状态下结论，再开几本书当药单来解救我。这大概会让我有些惊吓，也觉得破坏了原本来书店期待的气氛，成了心灵的扰乱。幸好来到水上文学书房的客人。并不是我这类寻求在书海中寂寞探险的人们，他们更像是生活在巴黎不同角落人们的缩影，带着疲倦、破碎、孤单、脆弱、痛苦和难过的心情走进水上文学书房。他们像走进战时的避风港，寻求片刻温暖的慰藉和安息。黑鹤渡先生确实有过人的心灵洞察力和敏锐的直觉力，他知晓这座城市里人们心里的真实光景，也理解在大城市讨生活着实不容易。即便有了住处、工作与爱情，但灵魂却仍够像漂泊而且疲倦的过客，游走在城市的不同角落。又像从这里逃避到那里，累积了许多解决不完的难题和烦恼。看似繁华又富裕、什么都有的大城市，却又让人伸手一握，抓不住什么实靠的人、与物。打开手掌一看，仅是看不见的气体，片刻消散。佩赫杜先生与水上文学书房的存在。有点像是城市沙漠中的一抹绿洲，默默矗立在城市的一个角落，让人要费点脚力，加上一点主观意愿的动力，才能抵达的绿洲。他们静候干枯、疲乏、脆弱的心灵来船上坐坐，有一段生活里的切换时光，隔绝的城市繁华与喧嚣声。在微微摇晃的船上，感受着河水流动的力道，听着书店里的书和书柜，以及脚踏在地板的朴素声音，仿佛进入城市里的防空洞穴，让骚动且过度忙碌的心灵能真正停顿下来。停下来本身就是休息的一部分，只不过配合杜先生。并不会放过走进书店的客人。他是积极的书店老板和诊疗师，他把握客人停留的时光，迅速地说出对客人的灵魂诊断，通常带给客人极大的惊吓。惊吓不是因为配合杜先生声量很大，也不是他做了冒犯的行为，而是他所说出的诊断内容完全精确。命中客人当下生活状态的红把心，揭开客人自我欺红的表皮装饰，让客人必须赤裸裸直视内心状态与真相。这对毫无心理预备的客人来说，简直太惊悚了。客人完全无法理解，配合杜先生是如何洞悉自己的生活真相。难道他派人二十四小时跟踪客人，还是他有什么魔法读心术，甚或是他和哪位神秘医生合作，植入特殊晶片在客人体内，因此能细致掌握客人的生活细节发展，得以有所推论？这就是配合杜先生在小说一开始的强势自我剖析，他的看家本领。他为什么能数十年经营水上书店的独门秘房？配合杜先生的心灵诊断描述，虽然屡屡让书店的在地客人受到地震般的强烈惊吓，客人的情绪反应都很激烈，可能大哭一场，或者是大骂一顿，甚至奔逃而出。然而惊吓后，他们又如温驯的小羊。一定会买下配合杜先生开的诊疗方某本指定书籍，即便万般不愿意，他们也一定会花时间细细阅读，让书中的思想、文字和情感缓缓洗涤以及治愈自己的心灵光景，身心灵因此能够真正的安稳下来，他们真真切切的体验到。配合杜先生文学处方的好处，因此来过的客人都会成为回头客。每隔一段时间，他们一定会再度来书店。同样的诊断和情绪大崩溃流程会再度重复。某个角度来说，这样的过程确实挺像另类心理咨商疗程。差别是诊断费便宜很多，只要买下一本书。亲爱的朋友，故事说到这里，你心里对配合杜先生的好奇心一定更浓郁，心中所勾勒出他的模样应该又清楚一些。对于具有深刻人性洞悉力底蕴的人，你会想象成三国时代的诸葛孔明、周瑜、司马懿之类的策略家与谋士，还是零零七情报员？ FBI 谍报员的心机谋略对峙，或者是犯罪测写师这样的人类行为归纳家，小说里佩赫杜先生的人设恐怕会让你跌破眼镜。作者另辟路径，让我们深思：为什么佩赫杜先生能具备洞悉人心的看家本领？小说的起头是从佩赫杜先生。住了超过二十年的老公寓，说起老公寓各个楼层的住户，九成九是固定的邻居，大伙的居住年资至少和配合度先生一样，甚至更长。房东和管理员也是如此，因此多年来老公寓里的人们就像家人，很熟悉彼此，却又难得保有适当的生活距离。其中只有两个人是新来客，一位是年轻人，年轻人是作家，第一本书就成了知名畅销书。年轻人受不了热情的书迷，也对于成名不知所措，生活便处在躲避热情书迷的状态中。书迷们热情到想和他同住，幸好年轻人找到这间住满人的老公寓。能摆脱热情书迷，而有着庞大粉丝的年轻人，却对开水上书店的配合读先生有着情有独钟的好奇，这蛮困扰配合读先生。已经习惯在住处上握有掌控权，控制和周围邻舍的距离，保有一定的距离就能掌控互动的深浅。这就像水上书店停泊在河畔。静止不动的原理，配合杜先生用同样的原则掌控生活与人际关系。静止不动，让别人无法进一步探究。他感受到年轻人对自己的好奇心，以及年轻人不受控制的本质，因此为年轻人贴上危险标签。另一个新租客是一位被丈夫抛弃的女人。女人的丈夫是社会名流，这桩离婚案是媒体报道过的八卦新闻。老公寓的房东、管理员和租客都知道这桩故事，因此对女人有一份同情。女人被丈夫不预警地赶出家门，只让女人带走婚前拥有的简单衣物。因此，女人来到老公寓的住处时，除了一纸皮箱。什么都没有，也没有多余的钱。住在老公寓的人们都看不下去，集体发挥怜悯心，大家分头凑东西给女人，让她能生活下去。房东指定配合杜先生要提供一张书桌。原本配合杜先生想按着所长，免费提供一本合适的书给女人。他知道女人的遭遇，竟也默默顺从房东的指令，愿意免费提供一张桌子。这样的契机，提供一张桌子，意外成为一把钥匙，让我们能走进配合渡先生不为人知的生活秘密，也打开他一直紧闭的心扉。房东要配合渡先生免费提供一张桌子。是因为知道他经营书店，有书的人应该比一般人拥有多一点的书柜和桌子，这是房东的逻辑。佩赫杜先生确实有一张闲置的桌子，只是这张桌子被锁在一间二十一年来没有打开过的房间，这是佩赫杜先生不为人所知的生活禁区。为了搬出这张闲置的桌子。佩赫杜先生在那扇二十一年没打开的房间门口徘徊许久。门后面的房间虽然是房子的一部分，却像一个上锁的盒子，尘封了二十一年。佩赫杜先生就像要跟内心的巨人搏斗，这个内心的巨人像一位忠诚的勇士，守护在门口，不让任何人。特别是配合杜先生来打开这扇尘封房间的门，靠这扇门越近，配合杜先生便无法压抑内心深处某个记忆盒，许多珍贵又锥心的回忆，如汹涌的海浪，以强劲的力道想冲破河盖，企图淹没配合杜先生。终于，配合杜先生突破自我禁区，打开房门。拿出闲置的桌子，并多附上一张椅子与花瓶，一并搬到女人的门口。他敲敲女人的大门，听到女人的哭声，两人隔着一扇门轻声对话。女人说出自己仍需要哭泣，不然会被泪水淹死。佩赫杜先生完全理解这样的心情，他温柔地回应：“有时候。”我们在没哭出来的眼泪中游泳。如果眼泪继续累积在心中，人会沉默在泪水中。佩赫杜先生知道自己便是沉默在泪水大海的海底。他决定送女人一本能舒畅哭泣的书，让泪水有自在的出口。这样的泪水话题，一般人听来蛮无厘头。却顺利连接两人，因为他们在内心的伤痛处有共鸣。这段对话也让我恍然大悟，了解佩鹤渡先生为什么选择在河畔的船上经营书店。这反映了他内心伤透的光景，他的心灵沉没在泪水大海的海底。二十一年前，佩鹤渡先生有位挚爱的女人。他叫马农，两人拥有一段深刻且心灵互通的时光。正当佩赫杜先生深深沉浸在幸福的爱恋中，某一天，马农不预警的离开，从此消失，就像没有出现过一样。马农当时有留下一封信，佩赫杜先生在失去挚爱的伤痛中没有办法读信。因此，他封锁了那个马农共度美好时光的房间，把信也尘封在房间里。当然，所有与马农共度的幸福回忆也都封锁在房间里。从马农离开的那一天起，佩厄杜先生人生就变了调，急转直下。他感觉被深深的伤害与背叛。心里不断累积怨怼与伤痛，他没有办法理解，也不愿意原谅马农的断然消失。他的人生时间无法前行，仿佛凝结在当下。这能从他房子里的摆设看出来。他的屋里空空荡荡，客厅没有家具，地板上只有一幅巨大的拼图。卧室里有一张床、一把椅子、一个烫衣板。一盏读书灯和滚轮挂衣杆，杆子上挂着三套一模一样的衣服：灰裤子、白衬衫、褐色飞领的毛衣。厨房有摩卡壶、咖啡罐和一个食物架，食物按着字母顺序来排列。他选择最简朴的方式过生活，除了在水上文学书房的时间，配合杜先生。活的有血有肉，回到住处，他就像房内一纸人形立牌，更显得屋内空荡与冷冰冰。在漫长的岁月中，佩赫杜先生甚至忘了桌子的抽屉里有马农留下来的信，直到被隔壁的女人凯瑟琳意外发现，交还给佩赫杜先生，并鼓励他开信阅读。崭新阅读带给佩厄杜先生更大的震荡，因为过去二十年，他选择让时间凝结，选择在悲痛的感觉中钻牛角尖与怨怼，选择生活在不幸的悲调中。那是因为他有一个憎恨的前提预设，而马农信中的内容完全不同于佩厄杜先生的前提预设。信中。马农诚实说出不告而别的理由，那是佩恶杜先生完全想不到的原因。佩恶杜先生被重重一击，也却也完全醒悟过来，是他在严重的误解中选择空转了二十一年的人生。佩恶杜先生心里有说不出的懊悔与好奇，他对挚爱马农的人生有着热切的好奇心。他启动水上文学书法这艘船，沿着塞纳河行驶，循着马农的人生路线而航行，展开人生意外旅程的冒险。他的人生终于开始起航前行，在驶向未来的旅程中，他同时回顾过往。他的人生不再是断裂与封锁状态，过往的人生旅程。不单是一屈一屈的解禁，更是开始和未来有了共鸣和对话。他勇敢的让马农回到自己生命中挚爱的位置，能勇敢的思念以及继续爱着他。而佩贺杜先生的过去、当下与未来能连成一条线，这使他的心也真正的活起来。巴黎小书店后面三分之二的故事。细细描述这段从巴黎往南法的冒险旅程，阅读过程也让我们能得到越来越多拼图块，把佩荷杜先生的心境拼组的更立体。亲爱的朋友，在整个阅读过程，我心里留印最深，关于佩荷杜先生的模样，并不是他对马农长久的深情爱恋。也不是他在冒险旅程、心灵苏醒后和周遭人互动的诚挚活力，而是他每每谈到书是心灵解方，以及他洞悉人性的诊断描述情节。他在心灵最空洞、最脆弱的时候，却涌流出意想不到的生命特质，对同在心灵空洞的人们感同身受。他精准犀利地洞悉他们的心灵光景，伸出援手，注入温暖的生命水泉。这让我想到圣经中哥林多后书所说：“我们在患难中会从神得到安慰，叫我们能用神所赐的安慰去安慰其他遭受各样患难的人。”当我们处在生命难关或背负生命隐情，很容易觉得自己内里的能量是空洞的，但生命奇妙的法则是，经历过这些艰难熬炼的我们，其实已经具备一种生命敏锐度，能够辨认出别人的处境和需要，也有出人平安的智慧巧思，能理解别人的感受，知道用什么方法最贴近别人此时的需要。能走进伤心人的心灵深处，给予温暖且有力的陪伴。亲爱的朋友，无论你正处在什么样的时刻，只要你愿意抬起头环顾四周，一定能看到周围人们有着和你类似的处境和需要。你也一定有奇妙的力量能够扶持他们。亲爱的朋友，谢谢你的聆听。祝福你有美好的一天。